0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Game Size. Alors avant de lancer la présentation du podcast, ben, on va un petit peu se présenter parce que je ne suis pas tout seul, j'ai un acolyte avec moi. Donc euh, moi je me présente, je m'appelle Akis, j'ai 29 ans et je
1: suis accompagné de David. Salut Akis, bonjour à tous. Et eh bien effectivement, euh, je suis de la même tranche d'âge qu'Akis, j'ai 33 ans. Et puis bah, avant tout, grand mordu de, de cinéma, mais... Euh, en ayant fait la connaissance euh, ces derniers temps d'Akis, de, euh, percevant chez lui un, un grand amour euh, du jeu vidéo, euh, ça tombait à pic dans la mesure où j'étais, euh, même si, euh, voilà, si à la base je suis un grand mendu de cinéma, euh, ces derniers temps je suis en train de revenir à mes premiers amours, à savoir euh, le gaming, le gaming et notre gaming. Et euh, Akis m'ayant présenté son, son, son projet de radio podcast, c'est avec grand plaisir que... Tu es que, je lance, moi, voilà, que je me lance et dans ça cette fait... aventure et une aventure euh, euh, dans laquelle j'ai foi. Et puis euh, voilà, on verra bien où ça va, ça va nous mener.
0: Donc on va présenter un petit peu Game Size, le, le podcast, qu'est-ce que c'est Game Size en fait On va parler de quoi Du jeu vidéo, ça c'est évident, je pense que tout le monde a compris. Et euh, bah, en fait on va, on va aborder les news, parler du jeu vidéo ré récent. Euh, on reviendra un petit peu sur ce qui a retenu notre attention... Euh, ces dernières semaines, puisqu'en fait, on va essayer de, de, de sortir donc un podcast euh, deux fois par mois, à savoir un tous les 15 jours, je pense. Si tout va bien, hein, on fera en fonction aussi de notre, de notre emploi du temps respectif. Donc, on va parler donc des news. On reviendra aussi sur un titre un peu plus ancien, euh, dans une section rétro gaming, parce que c'est quand même un phénomène qui commence à prendre de, 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 de l'emploi, parce que c'est un média maintenant qui... Euh, qui a un peu plus de 30 ans et puis euh, bah, bah, les gens comme nous on aime bien de temps en temps ressortir euh, un vieux titre des placards et euh, même si parfois ça fait un petit peu mal aux yeux euh, bah, euh, l'émotion est là, la nostalgie est là et puis euh, on aime aussi parfois faire découvrir des titres que des euh, jeunes joueurs n'ont peut-être pas connus et euh, bah, c'est avant tout c'est ça la passion quoi.
1: et puis ça permet aussi de se remémorer euh, l'endroit d'où on vient euh, euh, renouer avec nos références euh, et à... Et euh, voilà,
0: grand, avec grande nostalgie, effectivement. Donc, euh, une petite partie news, donc qui parlera de l'actualité euh, à chaud, hein, vraiment les ce qui, ce, qu ce qui a retenu notre attention récemment. On aura aussi une partie euh, plus éditoriale, donc euh, là on va parler de, de titres et on va aller un peu plus en profondeur, de titres qu'on attend, de titres qui sont peut-être déjà sortis, sur lesquels on a déjà pu poser la main. Donc euh, bah, pour cette première émission, euh, on a choisi euh, Alien vs Predator. Il y a également euh, Colonel Marine, qui est un petit peu dans le même univers. Donc ça par contre David c'est ta grande spécialité, Alien c'est un, un univers vraiment qui, qui te passionne beaucoup, donc on va essayer d'approfondir un petit peu ce titre là. On va également parler de Final Fantasy XIII, bien que le titre ne soit pas encore sorti euh, en France, mais en Europe, puisque la date maintenant est prévue, donc c'est sortir au mois de mars, il est déjà sorti au Japon, donc c'était le 17 décembre je crois, et il euh, y a certaines personnes qui ont déjà pu mettre la main dessus en apport. j'ai un petit peu suivi euh, les, euh, les réactions à chaud de ces gens là qui l'ont testé euh, bien que beaucoup d'entre eux ne parlent pas japonais mais euh, ça permet déjà de, de poser la main sur un titre qui est très 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 attendu on reviendra aussi euh, sur les titres qui nous ont marqué euh, en 2009 donc euh, là on en a retenu quelques-uns euh, qui pour nous euh, nous ont vraiment bien marqué à savoir Street Fighter 4, Resident Evil 5, Uncharted 2 donc, euh, en bien, en pas bien, on reviendra sur ces titres-là. On parlera également de nos attentes de 2010.
1: Et puis, quitte à se faire des ennemis, euh, éventuellement glisser du Cov-12.
0: D'accord, mais bon, je pense que <rire> les gens qui vont aimer ça aussi. Et on terminera par la partie rétro-gaming. Et donc, pour faire la jonction euh, titre très attendu comme Final Fantasy XIII, eh ben, on a choisi... Final Fantasy 7. Donc c'est parti, on attaque la partie news du podcast. Donc euh, moi j'ai retenu euh, ces derniers jours la, la présentation, un premier visuel plus ou moins qui est annoncé officiel du motion controller de, de Sony. C'est la fameuse manette un peu inspirée de, 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 de la Wiimote. Alors, ça a été un petit peu annoncé en grand pompe, ça y est, on a un visuel, etc. Il y a pas mal de, de sites spécialisés qui ont relayé l'information. Et c'est avéré que très rapidement, ben, euh, finalement, il y a une mise à jour par rapport à cette nouvelle-là. En fait, ce n'est pas encore le visuel officiel. Donc, euh, moi, ça me paraît un petit peu curieux parce que Sony a annoncé quand même que euh, ce, ce périphérique allait sortir euh, au printemps. On n'a pas encore de nom officiel on n'a pas encore de screen, on a des titres, c'est annoncé, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça donne. On a vu une présentation à l'E3 qui était sympa. Apparemment, ça a l'air quand même de répondre de manière fidèle au mouvement, beaucoup plus que, euh, que la Wiimote, bien qu'avec le Wii Motion Plus, euh, euh, Nintendo a réussi un peu à corriger le tir, hein, de ce que, finalement qu'on attendait dès le début de cet accessoire-là. Donc, à voir, je ne sais pas, euh, au niveau de la politique de communication de Sony, euh, ce qu'il en est, pourquoi euh, ça tarde tant à venir. Bon, ben J'espère qu'on aura des nouvelles rapidement. C'est un appareil qui m'attire moyennement. J'ai envie de voir un peu ce que ça peut apporter. Est-ce que ça va être gamer ou casu Ça reste à voir. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Reste à savoir aussi si c'est un accessoire qui a été développé dans la, dans la hâte euh, relative à la, à la vague sur laquelle tout le monde surfe depuis, euh, depuis l'émergence mm -hmm. de la Wii, du, de, de ce nouveau gameplay. Euh... Euh, qui prend quand même, euh, bah, qui, qui, qui rencontre un succès quand même assez important. Quant à savoir maintenant si c'est un projet mûrement réfléchi ou bien si c'est simplement bah, pour suivre le concurrent, bon, là, je pense comme le projet que, natal. Tout à fait. Côté, mais, mais je pense qu'il y,
0: y, y, y a bien sûr euh, les, euh, Sony euh, et, euh, et Microsoft. On voit bien que le, le succès de l'AEI, par rapport à son utilisation, ça attire à nouveau des nouveaux joueurs qui ne touchaient pas aux manettes. Parce qu'il y avait la peur de la manette, c'est quelque chose qu'ils ont aboli. Et euh, moi, je pense qu'il euh, y a quelque, un côté suiveur, c'est sûr. Mais bon, ça n'a pas été développé, je pense, tant que ça a la hâte. Puisque même si ça a été annoncé le lendemain du projet natal, ils avaient de toute façon envie de le présenter à l'E3. C'était quand même dans les placards. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fabriqué comme ça pendant la nuit, je pense. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que le projet natal, puisqu'on en vient... C'est pas du tout le, le même principe puisqu'on n'aura rien dans les mains, ça va être quelque chose qui va être sur reconnaissance, la reconnaissance du mouvement, etc. Mais j'ai quand même l'impression que chez Microsoft, ça sort déjà un peu plus tard, c'est seulement en fin d'année, j'ai quand même l'impression que c'est plus ou moins abouti. Bien que ça reste des spéculations puisqu'on n'a encore rien tout vu de fait tourner, on n'a vu bien. que des démonstrations, ça marche plus ou moins bien. Ça reste à surveiller, mais bon, euh, ça traîne un peu, quoi. J'ai je je, je, peur que ça finisse comme accessoire, un petit peu bateau, mais bon, je,
1: je partage ça. Ça à Ta crainte, ton appréhension.
0: Voilà. Ensuite, la démo de GT5 est sortie. Encore une démo de GT5. Qu'est-ce que c'est Parce qu'on commence un peu à, à s'y perdre avec tout ce qu'ils ont fait. Alors, il y a eu le GT HD qui était sorti au tout début de la, de la PlayStation 3. Bon, ce qui est rien de grand. Euh, C'était pas folichon. Hein, C'était plus du Grand Turismo 3 euh, avec des textures HD pas phénoménal après bon on a eu un peu l'arnaque euh, enfin moyennement l'arnaque du prologue vous avez déjà fait le coup euh, sur ps2 bon là c'était un peu plus sympa il y avait un peu plus de contenu mais on attend toujours ce, ce gt5 et euh, la démo qu'ils ont sorti là ben finalement tu as un circuit euh, une voiture euh, du time attack etc je trouve ça un petit peu moyen quand même pour un titre qui est quand même c'est sortir maintenant euh, au mois de, de mars on a un petit peu peur euh, de ce que ça va donner c'est un titre vraiment que j'attendais beaucoup je l'attends un petit peu moins maintenant. J'ai vu Forza euh, chez la concurrence. Ça a l'air bien aussi. Ils, vraiment, euh, ils ont vraiment fait du bon boulot. Maintenant, euh, j'espère que euh, on n'aura pas attendu aussi longtemps pour rien. Voilà. à voir. Ensuite, on passe à Diablo 3. Alors, il y a une annonce sympa là, sur Diablo 3. Enfin, sympa qui ne va pas faire plaisir à, à tout le monde. Mais bon, ce qui joue bien euh, quand euh, Blizzard parle de date. Alors là, il s'avère que euh, le jeu ne sortira pas en 2010. Alors moi, c'est une news qui ne me surprend pas tellement. Non, Pourquoi
1: Côté bizarre. De... Voilà, déjà
0: bizarre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils t'annoncent que, oui, bon, on a, a l'habitude d'annoncer peut-être les titres un petit peu trop tôt. Effectivement, c'est une spécialité maison. Hein, euh, mais bon, il faut savoir que chez Blizzard, ils ont l'habitude de peaufiner leurs titres. Ça ne sort pas. Il n'y a pas de calendrier, a rien à tenir. Le jeu peut sortir à n'importe quel moment de l'année. Hein, que ce soit Noël, machin. ça ne les intéresse pas. Ils savent très bien de toute façon que leurs titres vont se vendre par palettes. Alors en fait, donc, euh, pourquoi ça ne me surprend pas Parce qu'en euh, 2010, on a Starcraft 2 qui arrive, bon, toujours au conditionnel avec Blizzard, attention. Hein. Et on a également, euh, là je pense vraiment de manière euh, sûre, euh, l'extension de, de World of Warcraft, World of Warcraft pardon, la, la troisième déjà, donc euh, à savoir cataclysme donc à savoir, ils sortent deux titres en 2010, je vois mal Blizzard en sortir trois en une seule année,
1: c'est jamais vu. Puis surtout qu'ils ont une double actualité, euh, celle du jeu. Surtout celle du cinéma, donc euh, relative à, à ce qui a été signé avec Sam Remy, donc euh, dont on connaît tous ses débuts, et voilà, donc le, le film qui a été euh, qui a été annoncé pour 2011, mm -hmm. euh, le film Warcraft, donc, euh, qui sera naturellement, euh, on peut s'y attendre, euh, euh, qui proposera un, un développement de l'univers de, de Warcraft, de World of Warcraft, etc., mais qui a, qui a été donc annoncé pour 2011. Et euh, donc voilà, je pense que Blizzard, effectivement, travaille... Euh, quant à savoir maintenant si, si effectivement c'est produit euh, uniquement par, par Blizzard, ce qui m'étonnerait... Euh, bah, Blizzard euh, est vraiment dedans. Hein, est -à oui, non, mais naturellement. Mais je pense qu'il y a bon, peut-être un... aussi la, la boîte des productions Ghost ouais. House de, de, de Saint-Brémy qui, qui doit y participer. Il y a peut-être une production tierce également qui, qui met sa patte. Mais toujours est-il qu'en termes d'adaptation de, de jeux vidéo, on peut s'attendre... Euh, de par, de par le réalisateur, qui, en, mmh. qui est un vrai réalisateur, qui est un vrai metteur en scène, euh, on peut s'attendre à, à la meilleure adaptation d'univers vidéologique euh, euh, au niveau du cinéma. Ça, c'est clair Tu vraiment confiant alors, par rapport à oh, ça Complètement, ça me remit. Bon. bon, voilà, maintenant, euh, quant à savoir ce qu'il fait pour les, pour les, les, les très grosses prods, avec la pression euh, euh, qui, qui va avec. Euh, en dit ce, sens, ce genre de, 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 de projet, euh, euh, des autres, euh, qui le fait de manière plus libre, etc. Mm -hmm. euh, voilà, mais je dirais que, voilà, niveau Sam Raimi, je suis persuadé qu'on qu peut s'attendre à quelque chose qui soit, qui soit élégant, qui soit surtout avec bizarre derrière, mais Sam Raimi, euh, on, peut être, on peut être confiant. donc Je pense qu'ils sont effectivement pris euh, tantôt au niveau de Starcraft, de Diablo, au niveau du jeu, de Warcraft, etc., et de Warcraft le film. Bon, ils ont une
0: grosse grosse actu, c'est vrai qu'ils ont beaucoup beaucoup de choses en chantier, comme bien souvent chez Blizzard. Voilà. Maintenant, bon, c'est clair que c'est un film également, tu le sais, que j'attends beaucoup, parce que ayant beaucoup beaucoup joué à World of Warcraft euh, à sa sortie, beaucoup moins maintenant, ça, euh, à cause du temps que ça demande, hein. mais mm. euh, c'est vrai que j'attends beaucoup beaucoup ce film. Mais maintenant, sans trop me poser à savoir qu -ce qu vont de quoi ils vont traiter, quel sujet, etc. J'ai à se faire, on attend d'avoir plus d'informations, pour le moment on sait que le scénar... C'est lancé. Bah, quand on savoir a qu écrit, ça, est... Euh...
1: Qui, qui écrit le film, ça pour l'instant, ça n'a pas encore été communiqué. Si, si je crois MBB. que ça a été communiqué. Euh,
0: si. tu... Je sais que tu, tu regardes un site en particulier. Bah, il y a MDB, bien sûr, mais il me semble que. Mais euh, à vérifier, euh, ça je a crois checké. que ça a été, euh, à checker, ça a été annoncé. Un peu, très récemment, voilà. sans doute. Voilà. Donc on clôt la partie news <rire> sur euh, Diablo 3 qui a un petit peu dérapé sur l'univers de Blizzard en général, mais bon, c'était bien d'y venir aussi. Alors on va passer sur le PlayStation Network. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du PlayStation Network Apparemment, Sony plancherait pour une version payante du PlayStation Network. Alors, la partie, euh, comme cette casse chez Microsoft avec le, le live, qui lui est payant, l'a été depuis le début. C'est vrai que ça propose un service de qualité. Et chez Sony, dès le début, ils ont vendu la console comme ça. C'est un service qui restera gratuit. Et là, ils sont en train de peut-être changer de fusil d'épaule. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Hein. C'est encore vraiment à l'état de projet. Mais il semblerait qu'ils cherchent à monétiser ce service. On ne peut pas leur en vouloir. Hein, quand ils voient que la concurrence y arrive, forcément, euh, ils se posent la question. Bon, c'est quelque chose qui me répugne un petit peu, puisque venant du monde du PC, on n'a jamais eu besoin de payer quoi que ce soit pour jouer sur internet, sorti des MMORPG. Mais euh, voilà, moi ce qui me plaisait chez Sony, c'était cette gratuité. Même si bon il y avait un problème au niveau du contenu, euh, des petits jeux, euh, c'est vraiment très très riche du côté du, du live arcade chez Microsoft et des démos également qui arrivaient souvent en retard chez Sony, et peut-être aussi de l'infrastructure en général, qui était peut-être un peu, sur certains gros titres, il y avait peut-être plus de problèmes techniques qu'il n'y avait pas chez, chez Microsoft, donc peut-être que ça pourrait corriger ça. avoir voir, en tout cas rien officiel pour le moment, une annonce, peut-être donc on risque de passer à la banque, à la caisse, pour continuer à jouer sur Internet avec la PlayStation 3. On va terminer la partie news avec un titre que moi j'attends beaucoup, alors, les avis sont partagés. Hein. S Il s'agit de Heavy Rain, de David Cage, un Frenchie. Alors, Heavy Rain, c'est quoi C'est un titre apparemment qui va beaucoup ressembler à une production de David Cage également, qui était Fahrenheit. Alors, en fait, c'est des titres qui ont un gameplay particulier. Ils sont beaucoup, beaucoup basés à base de Quick Time Event. Donc, c'est vraiment une expérience. Alors, pour ma part, c'est une expérience que j'apprécie. Ça me change un petit peu des jeux plus conventionnels. Et tu as vraiment l'impression de vivre un film, manette à la main, et d'influer sur l'histoire. Alors bon, pour que ça fonctionne, à mon avis, ce qui était un peu le cas dans et déjà, et j'espère que ce sera le cas dans Heavy Rain, c'est le scénar. Il faut vraiment que le scénar te happe, que tu rentres dedans. Parce que c'est un film qui dure, un film en général ça dure 2-3 heures, là c'est un jeu qui va durer une dizaine d'heures, on ne sait pas encore exactement, mais il faut vraiment que le scénar te prenne, te happe, et je pense que c'est des mécanismes qui fonctionnent, qui méritent de s'enrichir, et euh, apparemment euh, les premiers échos les gens qui ont pu poser la main dessus de manière très très bref et eh ben il euh, y a des retours très positifs déjà bon par l'aspect visuel c'est vraiment magnifique c'est je pense qu'on va prendre une bonne base
1: graphique en termes de mise en scène c'est vrai que ça a l'air assez bluffant ouais
0: t'as as, as, as regardé quelques vidéos as oui quelques juste
1: quelques quelques passages sous forme de bande annonce ou sous forme de, de sorte de, de, de clip quoi des extraits des passages du jeu et en termes de en termes de, de lumière en termes de, de mise en scène je trouvais ça assez assez mature mm -hmm. voilà une recoupe effectivement euh, bah, c'est le genre de, de, de jeu qui, qui attire mon attention dans la mesure où un petit peu à, à l'instar des, de, des premiers Silent Hill ou euh, on va dire d'autres types de, 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 de survival horror euh, qui proposent des, des recoupes avec le, de, le milieu du cinéma. Mm -hmm. En termes, j'y reviens une fois de plus, de mise en scène. Euh, il m'a l'air assez euh, facile à surveiller, c'est à suivre. Ça peut effectivement proposer une expérience de, de joueur et de spectateur assez... Euh, ouais, moi je pense qu'il faut le prendre comme ça, découvrir voilà. comme une
0: expérience. Je pense que ça euh, va poser la, la main, euh, on sait jamais On verra. Donc ça, peut, ça en décevra certains, puisque c'est sûr que c'est pas un jeu traditionnel, on va dire. Mais euh, moi, je l'attends beaucoup, en tout cas. Et euh, bah, de toute façon, il sort bientôt. Hein. C'est annoncé aussi pour mars, il me semble. Voilà, donc euh, c'est tout pour la partie news. Et on va, partir, on va passer maintenant à la partie éditoriale de l'émission. Alors, David, pour cette première partie éditoriale, bah, on va tout simplement revenir sur les titres qui nous ont marqués en 2009, puisqu'on bah, fin d'année, début d'année oblige. Donc, euh, on va commencer par un titre qui, moi, personnellement, m'a déçu, mais alors profondément, c'est Resident Evil 5. Alors, pourquoi il m'a déçu bah, J'étais vraiment un fan de la première heure de la série. Euh, bon, il y a eu le 4 déjà qui avait pris une tournure, mais qui restait dynamique, qui m'a encore bien accroché. Mais alors le 5, hormis la claque graphique, parce que c'est clair que le jeu est très très beau, mais écoute, on perd vraiment l'essence de la saga, à mon sens. C'est un jeu qui te fait plus du tout flipper, c'est devenu un jeu d'action mais un jeu d'action qui pour moi est injouable tu as l'impression de, co de commander un, un 38 tonnes <rire> non mais c'est vrai je veux dire on est en 2009 explique moi comment on peut avoir un titre qui se veut action où tu ne peux pas ne serait-ce que tirer en te déplaçant
1: très juste, très juste. c'est ce qui m'avait également frustré un petit, peu, un petit peu dans Resident Evil 4 euh, bien que voilà je, je... Je, je ne crache pas sur la nouvelle orientation euh, choisie par, par Capcom mmh. en termes d'immersion. Voilà, Mais c'est vrai qu'effectivement, le fait de, de, de vouloir cibler quelque chose ou quelqu'un sans pouvoir se, se mouvoir...
0: Surtout que tu as beaucoup de... Il enfin, y, 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 y a des scènes, je t'avouerai, mais ça m'a dégoûté. C'est-à-dire que tu as vraiment euh, beaucoup d'ennemis à l'écran, ça bouge de partout, euh, c'est dynamique, et il y a une sorte de confusion vraiment qui se crée et puis euh, moi ça m'a fait vraiment euh, limite vomir quoi, c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a vraiment gâché le plaisir de ce titre. J'ai vraiment essayé de m'y accrocher au début mais euh, rien, la, la, la mayonnaise a pas pris. Alors euh, autour de moi, euh, bah, les, les gens étaient un petit peu mitigés, ceux qui étaient pas vraiment les grands fans de la première heure ont trouvé un titre sympa mais euh, c'est vrai que quand tu as connu un peu ce qu'il y avait avant, je dis pas qu'il faut faire un retour en arrière. Mais euh, je trouve vraiment qu'on s'est éloigné de, de, de l'essence même. Je ne parle même pas du scénario qui, de toute façon, euh, Capcom, je pense, n'avait vraiment jamais trop su où aller euh, de ce côté-là, sorti du 1 et de 2 ou encore bon, l'espèce de fil conducteur. Hein, bon, euh, Ils sont peut-être
1: un peu à court d'idées aussi. Hein.
0: Peut-être aussi, mais bon, euh, même à la limite, ce n'est pas tant ce que tu demandes à un titre comme ça. Exactement. Mais au moins qu'il soit jouable, qu'il remplisse son, euh, son rôle, c'est-à-dire son contrat, hein, te créer un petit peu une tension, te faire peur. Et euh, là, euh, franchement, euh, très très déçu. Euh, vraiment, le titre qui m'a frustré en 2009, c'est bien celui-là. Resident Evil 5, moi, je ne le conseille pas. Voilà. Alors, par contre, un titre qui m'a marqué cette année, plus en fin d'année puisqu'il est arrivé un peu plus tard, c'est, euh, et là, je pense qu'on va faire un peu l'unanimité parce qu'il a été encensé, ça s'agit de Uncharted 2. Alors, Uncharted 2, attention, du lourd. C'est vrai que graphiquement, ça a vraiment euh, cassé la baraque, ça hisse vraiment le, le, le niveau des productions actuelles euh, sur console au sommet. Pour moi, c'est le plus beau jeu euh, console. Il n'y a, a, a vraiment pas photo là-dessus. J'avais déjà beaucoup aimé le premier, qui était aussi annoncé comme euh, le titre qui allait faire décoller la PS3, mais bon, c'était s'était vendu moyennement, elle avait fonctionné. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est un peu l'ambiance aussi, Indiana Jones, tout ça, donc ça me rappelle un peu mon enfance, le genre de film que j'aimais bien. Et euh, j'ai bien accroché à ce titre-là. Mais dans le deuxième, vraiment, c'est du plus, 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 comme bien souvent dans les suites, mais euh, réussi. C'est-à-dire qu'il est plus beau. Euh, les scènes de gunfight sont dynamiques. Dans le premier, c'était un petit peu plus mou, bien que euh, c'était dynamique. Mais euh, tu as toujours l'impression de ne pas t'ennuyer. C'est vraiment, euh, les ennemis bougent, euh, vont te chercher. Euh, enfin, vraiment une grande réussite. Euh, le scénario, bon, bah, ça reste du... du, du Classique, pas trop prévisible par rapport au premier, quand même. Il y a eu un effort de fait. La musique, mais euh, superbe. des décors, tu voyages. Euh, vraiment, euh, mon coup de cœur de cette année, c'est Uncharted 2. Tu l'as essayé un petit peu, toi
1: Oui, euh, pas des masses, mais euh, par rapport au côté. Euh, à l'aspect immersif mm -hmm. euh, du jeu, je trouve que ça envoie quand même du lourd. C'est quand même. Euh, c'est du blockbuster. Euh, voilà, c'est du, du spectacle. Euh, c'est divertissant et. Euh, C est, c est, ça reste un jeu qui, qui qui reste assez prometteur par rapport à l'arrivée des, des prochains titres de stack sur les consoles nightgen. gen mm -hmm. C'est euh, prometteur, ouais, prometteur. Je
0: pense qu'il y a beaucoup de titres à côté qui ont pris un sacré coup de jeu. Hein. Là, je viens de me lancer dans, dans Assassin's Creed 2, qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai qu'autant quand j'avais joué au premier, wow, graphiquement, ça m'avait émerveillé. Mais là, du coup, euh, ça, ça prend un coup de vieux, quoi hein, mais vraiment méchant. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein, un titre qui te paraît beau il y a deux ans, peut très vite vieillir, euh, surtout euh, quand t'as un de 2 qui arrive comme ça. Qui, euh, mais C'est général, il hein, y a beaucoup de titres qui... Euh, je ne vais pas dire qu'il y en souffle, puisqu'il n'y a pas que l'aspect visuel qui compte, hein, ah, bien, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que euh, dans toute cette partie de gameplay, c'est euh, respecté, c'est bien. Euh, vraiment, euh, j'ai adoré. Quoi. Ensuite, on enchaîne avec un, un titre... Euh, qui a aussi fait je pense l'unanimité. Il s'agit d'un retour qui était très, retour, très attendu. Tout à fait. Par Street Fighter 4. Enfin, là... Déjà
1: Street Fighter 4 tout court. Mm -hmm. Et Super Street Fighter 4 donc sortant effectivement, euh, enfin annoncé pour, euh, pour, euh, bah, pour le printemps. Pour oui le printemps parce
0: que il y la eu d'abord Street Fighter 4. En fait. Tout
1: à fait. Et Street Fighter 4 effectivement euh, le retour le, le retour de la de la une des grandes franchises de de Capcom, de, de Capcom. Ouais. et effectivement avec euh, avec en termes de de, de jeux communément appelés euh, de baston mm -hmm. Street Fighter 4 et Co-12 pour ma part étaient euh, ainsi que Super Street Fighter 2 HD Remix étaient enfin sont les trois titres qui m'ont qui m'ont vraiment marqué quoi Street Fighter 4 étant celui celui qui, que j'aurais tendance à le moins encenser, mais voilà, le gameplay reste 2D. Un moins encensé,
0: à moins encenser, c'est-à-dire par rapport à... Euh... Par rapport à
1: CoF12 et voilà, bon ben c'est un sujet qui, qui fait polémique, mais euh, je trouve que ce jeu, enfin CoF12 en tout cas n'est pas n'est pas apprécié à son à sa juste valeur. Mais pour revenir à Street Fighter 4, effectivement, euh, je dirais que il est, au finish n'est pas si original que ça dans la mesure où il est très référencé. Euh, sur un titre qui a été développé à l'époque par Arika euh, sous la licence de Capcom euh, nommé Street Fighter X plus Alpha. Mm -hmm. Et tout le système en fait euh, de jeu, euh, par exemple, ce qui, ce qui est considéré euh, euh, par le commun des joueurs comme la grosse originalité de, de Street 4, le, la Focus Attack... Euh, cette innovation doit quand même euh, doit, doit beaucoup à, à la version EX plus Alpha qui était sorti euh, c'était bon, était, était un jeu euh, 3D surface pleine euh, même pas texturé enfin, mais moins, finalement
0: peine. toi ce qui te déçoit c'est à dire que quand tu dis t'en attendais euh, moi je peux, on peut comprendre quand même qu'ils aient pas eu envie de prendre trop de risques sur une licence comme ça parce qu'ils avaient quand même déjà leurs fans avant euh, ils ont essayé de séduire un, un public qui a peut-être pas connu comme nous à l'époque Street euh, Fighter 2 sur, sur Super Nintendo ça a vendu des consoles grâce à ça. Et donc, je pense qu'ils euh, ont quand même essayé de garder l'essence même du titre, ce
1: qui est réussi à mon avis. Tout à fait. Non, mais le, le jeu est très bon. Mais euh, je dirais que... Euh, quelque part, attendais il plus, ni 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 ni... plus de risques euh, plus, plus de renouveau dans, dans la mesure. mesure où ça... Pour, pour ma part, en tout cas, ça, je, 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 je me permets même de l'affirmer, Street Fighter 3 ouais. est bien plus euh, original par rapport à Street Fighter 2 que Street Fighter 4, l'est par rapport à Street Fighter 3.
0: Mais euh, à côté de ça, Street Fighter il c'est pas marché sans ça. Enfin, il est beaucoup est, plus, il est beaucoup, il est beaucoup, il est beaucoup euh, plus
1: il est beaucoup plus underground, il est beaucoup plus axé ouais. euh, à un public euh, hardcore gamer dans la mesure où il est, il reste très très dur à jouer, euh, notamment au niveau du paring, euh, qui permet donc de, de, de contrer euh, n'importe quelle attaque venant euh, de la part de l'adversaire. Euh, maintenant, le, le focus de Street Fighter 4, donc permettant de, 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 de faire trois choses principales à savoir donc absorber euh, un hit venant de la part de, de l'adversaire donc une attaque euh, un insolite hein, mm -hmm. euh, permettant d'annuler ses propres coups et, euh, et permettant de comment dirais-je de de ça c'est l'héritage direct de, de Strifter plus Alpha de d'exploser la garde de l'adversaire donc euh, ça permet également de feinter c'est un, une manière de se déplacer une manière de mettre la pression à l'adversaire lorsqu'on le charge l'adversaire mm -hmm. se demande toujours est-ce qu'il essaie d'éclater de, 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 ma garde est-ce qu'il est qu est qu essaie simplement de feinter est-ce qu'il essaie de se rapprocher etc euh, voilà. mais toujours est-il que voilà, Street Fighter 4 reste euh, une ode en termes de gameplay, au, au Super Street Fighter de Turbo, dans mm -hmm. la mesure où le gameplay, euh, hormis, si, si on enlève cette, euh, la, 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 la méthode, les méthodes d'enchaînement et euh, la gestion de, de, de la focus attack, euh, tout le jeu reste vraiment bien calé sur, sur Super Street Fighter de Turbo, qu qui date de 94 et qui a, qui a connu. Un très, beau, un très beau revival fin 2008 sur, sur Xbox mm -hmm. 360 et puis euh, début 2009 sur, sur, sur PS3 voilà mais non, Mestri fait en 4 reste euh, comme, comme euh, je te l'avais euh, dit euh, bon, oui, euh, en privé, je veux dire euh, dire que je n'aime pas ce jeu alors que j'arrivais plusieurs fois à dépasser 72 heures dessus ce serait <rire> hypocrite, ce serait hypocrite. Euh, ça reste un très bon jeu mais quelque part euh, voilà bah, pour, un quatrième, pour un quatrième volet, pour un quatrième volume, pour un, pour, pour un, pour un retour tant attendu, euh, je trouve, pour ma part, euh, qu'il n'est pas si original que ça. Là,
0: moi, je ne suis pas d'accord ouais. avec toi. Bon, l'originalité, ok, on peut en parler. C'est vrai que ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Mais ce que j'apprécie, moi, dans un titre comme ça, c'est que ça va permettre vraiment de... Il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir le prendre en main. Parce ouais, que toi, c'est vrai que il
1: tu es beaucoup tu plus permissif.
0: Le combat en 2D, euh, es même un passionné de
1: ça. Bah, un euh, l'arcade. Euh, donc donc voilà,
0: sûr. ce qu'il qu faut quand même dire, c'est que c'est quand même sympa d'avoir un titre comme ça où tu vas inviter un pote qui n'est pas forcément euh, fan de ce genre de jeu-là, mais qui va pouvoir le prendre en main, qui va Tout pouvoir à fait. commencer, Tout qui à va fait. pouvoir me gagner des, des, des rounds, qui va pouvoir le prendre en main. Et euh, je trouve que c'est là où euh, le jeu réussit, c'est pour ça qu'à mon avis il a fonctionné, c'est grâce à ça. C'est aussi grâce à ça qu'à côté, ben, euh, Coff 13, ben, 12, pardon, COF12, oui. et, euh, et un peu en de ça parce qu'il euh, est quand même plus technique oui, et, beaucoup et, plus
1: est, et beaucoup plus dur. Et c'est pour ça euh, déjeuner, voilà.
0: Maintenant, oui. il, trouvera, bien il, bien il trouvera ses fans, c'est un titre qui va fonctionner euh, à beaucoup moins grande mesure qu'un qu Street Cat, qui lui va euh, réussir euh, à vraiment englober beaucoup plus de joueurs que, que son concurrent. Bien sûr. Voilà.
1: Bon, ensuite, il a bien été rééquilibré, hein, pour ne citer qu'un exemple, ne serait-ce qu'au niveau des, des shops, des projections. Euh, le grattage euh, bon, les adeptes euh, comprendront ce, ce jargon ouais. mais le grattage on s'excuse si
0: c'est un petit peu technique mais voilà. David est vraiment grand grand fan l'abus voilà. euh...
1: ah, de, est... de, de shop n'est plus possible euh, d'ailleurs depuis ce 3 dans la mesure où il y a l'héritage direct de Tekken euh, les projections faisant Enfin, je, je ne parle pas des shops spéciales mais des ouais. shops simples euh, vers l'avant, vers l'arrière euh, se faisant donc avec deux touches euh, euh, élément euh, étant directement l'héritage, donc je, je le disais à l'instant, de, de Tekken, ouais. euh, Tekken, Tekken 2, Tekken 3, etc. Euh, voilà, il, y a, il, y a, il a été rééquilibré, mais voilà, je dirais qu'il est moins. Euh, il est plus permissif, ce qui n'est pas un mal, je le reconnais, euh, mais voilà, c'est juste en termes de régionalité. Euh, et euh, voilà.
0: Pour ma part, je m'attendais
1: un petit peu à mieux. D'accord. Voilà. Même si le reste, le, le jeu reste absolument énorme. Bon, bah on va clore
0: euh, ce grand débat euh, Street Fighter 4 et on va maintenant enchaîner avec euh, nos attentes pour 2010. les titres qu'on attend Alors, David, qu'est-ce que
1: t'attends pour cette année Alors, prochaine Alors, euh, pour ma part, bah, pour faire, la... pour faire euh, sans transition, comme dirait, <rire> dirait Lex. Euh... L'ex grand présentateur euh, du JTTF1, bah, il est Super Siffleteur 4, donc annoncé pour, euh, pour le printemps. Ouais. Euh, annonçant effectivement le retour de nombreux personnages. Euh, donc, euh, a priori, bon ce qui a été annoncé, effectivement, les, re les retours de DJ, de T-Hawk, un euh, nouveau personnage euh, nommé Yuri, personnage féminin, euh, le retour de, de Guy, donc le, 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 le compagnon de, de Cody, faisant également son retour dans ce Street Fighter 4. Donc, les deux personnages venant directement de, de Final Fight. Voilà, et a priori, il y aurait également des personnages euh, de Street Fighter 3 comme Makoto, comme Dudley et compagnie, euh, qui seraient annoncés. Donc, euh, le jeu proposerait, euh, en plus de l'arrivée de, de nouveaux personnages, euh, d'un rééquilibrage et d'une mise à jour de, du focus, de la focus attaque. Alors, euh, à ce niveau-là, c'est un peu occulte, on ne sait pas des masses, mais euh, quant à savoir s'il y aurait, à l'image de Street Fighter 3 euh, avec, avec son fameux air paring, quant à savoir si maintenant dans SRIFETOR 4 il serait possible d'absorber euh, des hits euh, dans les airs mm -hmm. on peut éventuellement s'y attendre sans, sans certitude aucune mais euh, euh, c'est à voir toujours est il que une des grandes innovations de, de Super SRIFETOR 4 de, ce, de, de cette mise à jour si, on, si, si je puis dire euh, sera axée sur, sur, ce, sur ce point là et euh, apparemment des coûts spéciaux rajoutés pour tel ou tel personnage donc, euh, donc voilà
0: est ce que tu penses que c'est un titre qui risque de te plaire plus que la, la première mouture euh,
1: mais je, je le répète hein Street Fighter 4 j'adore mais voilà parce que ça reste du Street Fighter ça reste du Street Fighter ça va pas non
0: plus être une révolution par rapport auquel ça va être minime finalement c'est plus office de mise à jour bon il, le gameplay est légèrement modifié mais bah, disons c'est tu dirais rééquilibrage parce que je pense qu'il y en a besoin disons bon, que c'est en termes de profondeur t'as certains t'as certains personnages où c'est relativement abusé
1: Abusé je, Pour ma part, il n'y a pas vraiment de, de, de réel personnage. Ouais. Tout à fait au début de Street Fighter 4, quand on était sorti, donc en février, euh, je crois que c'était 20 février de cette année, mm -hmm. euh, tout le monde en, en voyant le personnage de, de Seth se disent oh mon Dieu ce personnage est trop fumé etc a priori il ne serait absolument pas interdit dans les tournois tels que le Touliki ou tel l'Evo enfin un tournoi qui se déroule en, en Amérique latine si mes souvenirs ouais. sont bons et euh, voilà mais euh, je dirais que c'est en termes de profondeur en termes de profondeur euh, pour ma part c'est un ami qui n'engage que moi et, mm -hmm. euh, Street Fighter 4 pour l'instant est loin par rapport à la profondeur proposée par KOF euh, 12 donc King of Fighters 12 qui, euh, qui, lui me, voilà, je le monte, au pinacle. c'est, oui, encore ça ne fait C'est le jeu dont j'ai toujours rêvé. Euh, euh, voilà, mais c'est un gameplay, effectivement, comme tu le disais, qui, 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 qui est différent. Street Fighter IV, euh, voilà, bon, il, y a, le côté, il y a le côté assez permissif, même s'il y a des choses, des choses de malades à faire euh, à très haut niveau. Ça, naturellement. Mais je dirais que, que voilà, Cove 12 euh, euh, c'est une ode, c'est une synthèse de ce qui s'est fait de mieux côté Neo-Geo, côté, Neo côté Art of fighting, côté Fatal Fury, mm -hmm. côté kof, Mais en allant plus loin, ils ont réellement proposé un nouveau volet. Ils ont pris ce qui s'est fait de mieux en le, en le, en, les, en, tout en tentant de parfaire ce qui a été, ce qui a été proposé jusqu'alors. Il euh, y, y a des schémas, il y a des possibilités complètement, enfin réellement novatrices. Et Voilà donc pour ma part par rapport à Street Fighter 4, j'attends euh, de réelles de réelle mises à jour en termes de profondeur, de gameplay, de possibilités, et etc. Dans le sens où Street Fighter, bon ça c'est le côté Street Fighter, ça reste toujours plus académique, ouais. on va dire, en termes de possibilités euh, de pressing, en, en, en possibilités de, 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 de combos, en possibilités de ceci ou cela, des, des facteurs relatifs à ce genre de jeu, ça reste assez académique, voilà. Il euh, y a moins de, 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 de fantaisie possible euh, par rapport à, à Cop 12. J'y reviens, j'en suis désolé. <rire> voilà. Okay. Bon, bah,
0: on va passer à un second titre, mais pour ma part, moi j'attends beaucoup. Il s'agit de Final Fantasy 13. Donc, euh, comme on l'a dit euh, en début de podcast, euh, donc le titre est maintenant sorti euh, au Japon. Hein, je crois 1,2 million d'exemplaires vendus euh, la première journée. Qu'est-ce que en penses
1: bon, ben, J'imagine le les files d'attente, hein, les images qu'on qu a tous vues sur Internet. Ouais, ouais. qu'il y a tel ou tel jeu, que ce soit de Final Fantasy VI à l'époque. Euh... Absolument.
0: <rire> ça c'est toujours actif, quoi. Ça, ouais. ça fonctionne toujours. Voilà. Ça fait faire les, les écoles.
1: Les temps. Bon. Voilà, c'est ça. <rire> c'est limite euh, euh, jour férié quoi. Voilà.
0: Donc, euh, comme dit, moi, c'est un titre. Euh, J'attends vraiment énormément. Bon, ben, grand fan de la, de la série, hein, ça c'est clair, tu le sais mais euh, je l'attends tout en étant méfiant euh, vraiment ça vacillé. entre les previews, les annonces euh, la première démo qui, euh, qui avait fait un petit peu peur à, à, à beaucoup de monde, savoir qu'on avait vraiment l'impression euh, que c'était très dirigiste mais bon c'était aussi une grosse erreur de vouloir juger le titre finalement sur une démo aussi courte savoir que c'était un couloir, bon, je pense que tout le monde a un petit peu vu des vidéos et des extraits de cette démo là, ensuite il y a eu le 3 et le 3 là ça a été libérateur on a vraiment pris une baffe, euh, on a vu vraiment un titre euh, dynamique, euh, un système de combat euh, intéressant. Euh, je pense que vraiment on prend vraiment le chemin d'un grand Final Fantasy XIII. J'attends aussi beaucoup euh, au niveau du scénario. J'ai vraiment envie de revivre quelque chose d'épique, un scénario où... Euh, pas prévisible, tu vois, j'ai vraiment envie de réussir à rentrer dans, dans l'histoire. J'espère que euh, grâce à ce titre, bah, la crise que connaît un petit peu le, le RPG japonais euh, va, va se terminer. Parce que c'est vrai qu'on sent que euh, les équipes ont du mal à passer la, la next gen, la HD. Hein, ils n'arrivent euh, pas à se renouveler. mécanisme vieillissant, les titres ne se vendent vraiment pas bien. Euh, c est, c est, c est, on a l'impression vraiment qu'ils ont du mal à passer ce, ce cap-là de la HD. Alors bon, j'avais un petit peu vu euh, ici et là que euh, c'était par rapport au fonctionnement propre des équipes japonaises qui fonctionnent à équipes réduites, ce qui n'est pas le cas en Occident, c'est vraiment des grosses équipes, euh, telles que, euh, tu vois, tu chez Ubisoft, à Assassin's Creed, c'est 300, 400 personnes, Disent qu'au Japon, euh, c'est une centaine de personnes. Hein. Bon, après, qu'il y a de la sous-télétrance, il peut avoir plus de monde au niveau des, des rushs pour le jeu, mais c'est des équipes réduites. Ensuite, il y a aussi le côté scénario, vu, revu, déjà vu, hein, ça commence aussi... Euh, euh, à commence à, le, le, à avoir fait le tour de la question, hein, l'éternel adolescent qui a 16 ans, euh, qui a tout oublié, euh, qui va finalement sauver le monde, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas envie de, de voir à l'avenir, mais qui est une tournure plus intelligente et euh, surtout sur des titres qui durent aussi longtemps, qui sont euh, cinématiques, qui, qui ont des cinématiques importantes dans le jeu, donc euh, j'espère que ce sera soigné. quoi voilà, donc un titre que j'attends beaucoup, beaucoup, Final Fantasy XIII, en 2010. Alors, David, tu vas encore nous parler d'un titre que toi, tu attends, de deux titres même que de tu j attends titres, pour oui. euh, 2010, à ça, savoir. Ouais.
1: Alors, euh, à savoir le retour de vs Predator, euh, enfin de la franchise alien, euh, euh, via deux titres, euh, par le de deux titres, donc les, uh, Aliens vs Predator, qu'on peut également euh, euh, baptiser AVP3, et ainsi que, et surtout surtout, l'Aliens Colonial Marines. Voilà, donc l'AVP3 développé par euh, Paris Bellion que l'on connaît enfin c'est un studio de développement qui, euh, qui connaît bien euh, cette franchise qui a déjà récupéré la licence pour développer euh, euh, deux jeux euh, sur, euh, axés sur cet univers là mm -hmm. euh, ils ont déjà commencé en 80, 94 sur, sur Jaguar, euh, la fameuse euh, Console qui avait fait tant rêver, qui avait disparu également. Console un peu mordu. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, ils avaient déjà développé un AVP dessus qui était qui était pas mal. C'était un peu une des figures de proue de la de la console. Voilà. Et puis voilà, c'était également Rebellion qui a développé le premier AVP, le premier le premier versus Palator sur PC en 99. Euh, connu donc sous deux éditions euh, l'AVP et l'AVP Gold Edition. Titre qui avait bien fonctionné d'ailleurs. Tout hein, à fait. Podcasts. Voilà donc euh, il ne valait pas le, le premier le premier titre sur PC ne valait pas la suite euh, développée par euh, Monolith Software. Euh, et euh, qui, est, qui reste une merveille. Bon, le Absolument. multijoueur a veillé. Enfin, le pendant bah, le, on le multijoueur On était... Veiller, euh, moi, je me souviens avoir mais fait vraiment des marquées là-dessus. C'était génial. Oui, non, le solo, c'est Ils avaient
0: réussi justement voilà, à, te, à te refaire ressentir euh, un peu, euh, surtout quand tu jouais le marine, mais le stress que tu avais, quoi. Tu te sentais vraiment impuissant, tout comme dans le film, quoi.
1: Oui, dans euh, le 2, C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Donc voilà, les trois protagonistes sont là. Le premier... Euh, ayant pour but de défendre euh, la ruche, euh, la reine, euh, euh, le chasseur, voilà, mm -hmm. étant là pour, pour, pour chasser euh, en respectant les, les, les codes d'honneur yorta, comme on dit donc, voilà. dans l'univers prédateur, et puis effectivement... Euh, le cul blanc, euh, Marines, euh, ayant pour euh, mission de sauver son slip. <rire> voilà. Donc, euh, mais voilà, pour ma part, j'étais un petit peu sceptique euh, à l'annonce, euh, ça me remonte déjà un petit bout de temps, suite à l'expérience euh, euh, plus ou moins nauséabonde euh, au cinéma du premier AVP, là, de Paul Duboliva Sanderson. Voilà. Et surtout euh, par rapport à rapport au, à la VPRQM qui est à se tailler les veines. C'est peut-être mon
0: signe finalement, parce que souvent quand tu as bon, un bon film qui est adapté en jeu vidéo, ben, le, le titre se ramasse. Alors essayer d'adapter finalement à un, un film euh, mauvais, peut-être que. Encore que là c'est différent, puisque c'était des titres qui. C'est une licence qui existe déjà, a, a, avant même. Mais qui soit existe depuis, film, depuis 20 ans. Soit... Voilà. Depuis 20 ans. Donc, euh, il ne faut pas s'arrêter à, ce, à cette image qui est mauvaise du film. Bah disons,
1: ce n'est pas que je m'arrête euh, à l'image des films, mais disons que je, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que le, ce que la Fox euh, se permet euh, par rapport à l'utilisation de leurs deux, euh, de deux euh, bestiaires, on va dire. Mm -hmm. Voilà. Donc il euh, y a effectivement un revival au niveau du cinéma, il y a, y, a, y, a, y, a y, y a une préquelle qui est annoncée effectivement en signerie des Scott. Ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, il y a Predator également, euh, euh, prévu, euh, prévu pour, bah pour l'année prochaine mm -hmm, au cinéma. Ouais. Et parallèlement donc, à ces, ces, ces deux projets-là, euh, en termes de, de jeu, cet AVP-là euh, propose a priori, visuellement, esthétiquement parlant en tout cas, il faut voir comment ça tourne, euh, propose une synthèse assez impressionnante, je trouve. Ouais. Euh, des origines comics de, de, la, de la franchise donc depuis 1989 euh, et puis euh, par rapport à, à toute l'esthétique qui a été connue euh, bon, bien sûr de par la version la plus populaire de la franchise à savoir Aliens de, de James Cameron euh, de 1986 et voilà donc une synthèse entre l'esthétique des comics, l'esthétique de 86 et puis l'esthétique bon, de ce qui a été fait récemment, mais ça m'a l'air assez, euh, assez, euh, assez prometteur. Ça reprend le chemin en tout cas, hein, parce que visuellement,
0: c'est vrai qu'on ouais. arrive à ressentir un peu ce que ce, que ce film-là avait apporté. Hein. Voilà, et puis
1: l'orientation du public, apparemment, ouais. en termes de joueurs, euh, euh, reste euh, une fois de plus. Et surtout dans celui-ci, a priori, euh, de, le public visé de joueurs, mm -hmm. euh, un public plus ou moins tout de même adulte, dans la mesure où le jeu... A priori, il serait quand même assez, assez gorissime. Voilà. Et puis l'autre titre, toujours en rapport avec cette, cette franchise cinématographique, c'est « L'Alien's Colonial Marines », que, voilà, personnellement, j'attends comme le Messi.
0: Ouais. Encore pas beaucoup d'infos dessus. Hein. Pourtant, c'est un titre qui est censé sortir au premier trimestre 2010. Euh, tu as quelques, quelques screens
1: voilà, il y a des... quelques artworks, quelques, artwork, ouais, quelques, quelques bah, des illustrations relatives à l'art conceptuel, les décors, des, euh, des visuels par rapport à des in game mm -hmm. supposés. Euh, Alors, voilà, en a...
0: en, on en parlait de ça, parce que moi, ce qui me paraît bizarre, c'est, OK, je peux comprendre qu'on ait envie de garder euh, un projet secret le plus longtemps possible, mais pour un titre qui apparemment devrait sortir rapidement au conditionnel, bah, je trouve qu'il y a très peu de choses à, à se mettre sur hein, là-dedans. Et... Euh...
1: Mais Sega, mais c'est ce que c'est ce que Sega, de toute manière, qui donc édite, édite euh, ces deux jeux, que ce mm -hmm. soit la 3 euh, ou bien le Colonial Marines, euh, il filtre énormément. Il y a donc ouais. quelques visuels euh, par rapport à l'AVP euh, qui, qui sont disponibles sur un site allemand qui s'appelle euh, onlinevelden.de Enfin, c'est pardon, excusez-moi, c'est euh, avp2deli.de. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc mais le, le, le titre générique. On, met, on mettra le lien euh, dans, dans le résumé du,
0: de l'émission. Voilà, il est grand temps pour nous maintenant de passer à la partie rétro gaming de, du podcast. Alors ça va aussi faire transition par rapport au titre qu'on parlait avant, à hein, savoir Final Fantasy XIII, puisqu'on va parler de Final Fantasy VII. Gros titre euh, de la PlayStation euh, première du nom, hein, qui a vraiment, vraiment euh, à, à mon sens, démocratisé le RPG japonais en Europe. Parce que c'est vrai qu'on était un petit peu le continent, le parent pauvre de ces jeux-là. Ils arrivaient très difficilement chez nous euh, en version américaine. Alors, pour qu'ils soient traduits en français, attention, accroche-toi. Euh, bien souvent, on... enfin, pour ma part, c'était de l'import. Euh... Alors, tu dis bien qu'en japonais, ce n'était pas évident pour comprendre le, le scénario. En, américain, ça allait... enfin, en anglais, ça allait un petit peu mieux. Donc, Final Fantasy VII arrive et c'est la claque. L'Europe Les... découvre le RPG. À la japonaise, mais vraiment en masse, quoi. Alors, c'était des cinématiques de folie, une histoire incroyable. C'est vraiment un titre qui a fait des rien, réellement. Tu en as un petit souvenir de, de ce, ce jeu-là, ou pas
1: Final Fantasy, oui, bien sûr. Bon, ensuite, comme je, comme je te le disais, euh, de manière assez, assez récurrente, euh, Final Fantasy, pour ma part, j'apprécie énormément par rapport à, à l'univers, l'univers onirique, euh, mm -hmm. euh, de la direction artistique, on peut le dire, euh, en termes de, 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 de visuel, etc., euh, les bandes originales, enfin les, les musiques, euh, je veux dire c'est quand même c'est énorme, hein, je veux dire c'est tout simplement géant. Mais non, c'est ensuite c'est le système de, de tour par tour, etc. Euh, j'ai toujours, euh, ça peut peut-être peut-être paradoxal pour quelqu'un qui qui, qui qui apprécie, euh, qui, qui est mort du ciné, mais j'ai pour un jeu vidéo j'ai toujours été un peu frustré, parfois une fantaisie dans la mesure où j'étais, j'avais j'ai souvent trop eu l'impression plus spectateur que joueur ouais. voilà mais ensuite euh, voilà c'est l'univers j'étais quelque chose qui
0: changera sur les sur la nouvelle monture puisque là ça a l'air quand même d'être plus dynamique hein. moins ouais. de temps de pause tu as, 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 as la barre active donc là c'est beaucoup plus fluide hein. voilà. mais cela dit même en tant que
1: spectateur on est toujours servi ah, absolument voilà dire dire euh...
0: c'était euh, c'était vraiment quelque bon. chose de mais bon moi ce que je retiendrai beaucoup c'est bon mis à part l'aspect graphique qui en son temps oh, petit, petit bémol pour les pour les personnages qui faisait un peu boule de chignon mais bon c'était très vite très vite oublié le scénario alors scénario qui pour certains était euh, considéré comme trop complexe c'est vrai qu'il l'est hein, la première lecture euh, t'as du mal euh, vraiment à avoir tous les tous les éléments en main t'arrives plus ou moins à avoir les tenants les aboutissants du jeu ça c'est évident mais ce que j'appréciais c'est que quand tu découvrais le titre sans spoil quoi que ce soit tu, 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 tu voyais pas vraiment au final euh, bah, Sephiroth euh, t'avais vraiment comme ça des protagonistes pensais toujours que tu arrivais vraiment euh, à savoir qui tirait un peu les ficelles mais tu avais des ramifications et euh, c'est vraiment ça que j'ai aimé euh, dans ce voyage c'est euh, la découverte de, de qui vraiment aider à tout ça qui vraiment euh, le méchant du jeu ça va être qui et euh, tu avais des pistes mais euh, toujours un petit peu euh, un brouillard derrière comme ça c'est ça qui, euh, qui, qui, qui donnait l'envie de continuer euh, comme tu dis les musiques euh, L'environnement, le, le, le gameplay, le système de combat. Le background. Le euh, background, oui. Materia, ouais. alors un système qui aussi, lui, euh, demandait beaucoup de temps à, vraiment, à être pris en main. Enfin, quand tu voulais vraiment pousser. Ce, ce qui matériel, était appréciable. C'était quoi C'était le ce, ce stuff bah, En fait, Materia, c'était une espèce de petit euh, diamant comme ça que tu, euh, que tu lootais dans le jeu. Des euh, ouais, sortes de gemmes. Mm -hmm. Et en fait, tu pouvais créer des combos avec. Tu avais euh, une gemme qui t'apportait euh, plus de vie, plus de HP, qui te. Enfin, vraiment, tu pouvais faire la des combinaisons, nouveau, nouveau, on, on va dire ça, mais euh, pousser un paroxysme parce que, parce que vraiment, tu pouvais vraiment chercher des, des combinaisons euh, et euh, tu pouvais refaire le jeu euh, pour essayer de trouver vraiment la combinaison ultime. Alors, bon, euh, bah, je t'avouerai qu'à la fin, j'utilisais des guides hein, parce que euh. quand, quand, quand j'ai fait le titre par moi-même, ça a été très basique. Le, le jeu en lui-même n'est pas difficile hein, puisque bon, hein, c'est insurmontable avance tu fais évoluer ton personnage, ça c'est ça reste classique. Mais dans la version européenne, tu avais des ajouts que les japonais n'avaient pas. C'était donc des boss, mais vraiment hyper puissants. S'appelait les armes. Bon, nom un petit peu ridicule, hein. euh, tu savais pas non, trop non plus comment ils avaient réussi à, à rajouter ces boss puisque c'était vraiment un peu hors de l'histoire. Enfin, ça a été un peu. Tu sens que ça a été euh, pâtier le truc, hein. ça a été rajouté. Mais vraiment, pour réussir à battre ces, ces boss-là, là par contre, il te fallait. Un groupe petit, te fallait vraiment euh, il fallait vraiment que tu ailles chercher euh, à fond dans ce système de matériel pour t'en sortir hein. c'était vraiment un combat épique épique et qui a vraiment donné du matériel, il y a beaucoup de, 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 de joueurs voilà donc euh, final fantasy 7 que j'ai repris euh, d'ailleurs il n'y a, a pas longtemps hein, avec beaucoup de plaisir bon même si sur une télé hd ça commence un petit peu à, à piquer mais encore c'est pas <rire> trop dérangeant parce que comme tu as euh, c est, c est des images, des écrans fixes, hein, des tableaux qui sont plus euh, sublimes les uns que les autres, d'ailleurs, euh, ça passe. Vraiment, ça passe. Il y d'autres titres qui euh, passent moins bien, seraient sur de la HD, euh, sur des télés actuelles que d'autres. Mais celui-là, euh, vraiment, euh, c'est un titre que si on n'y avait pas encore goûté, euh, allez-y. Il n'est pas trop tard. D'ailleurs, il est disponible sur le, le PSN, je crois, une dizaine d'euros. Donc, euh, pourquoi s'en priver Voilà, il est grand temps pour nous de conclure ce premier épisode euh, pilote de Game Size. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se doute bien que c'est perfectible. C'est vrai que bon, bah, parler au micro, ce n'est pas forcément idée dès le début, mais on espère s'améliorer très très vite avec le temps. Euh, on est aussi à votre écoute sur Game Size. On attend vos critiques, vos commentaires. À partir du moment où c'est constructif, euh, allez-y,
1: lâchez vos coms. David, un petit mot pour la fin alors, euh, oui, le petit mot pour la fin ben, va être assez simple. On espère, j'espère euh, euh, tout comme Akis, hein, euh, que vous aurez passé un bon moment euh, d'écoute euh, euh, sur GameSize via votre, euh, votre iPod, via votre iPhone, euh, euh, sur votre PC. Euh, vous serez donc également les bienvenus sur notre euh, web blog à l'adresse euh, http2.gamesize.viabloga.com euh, en l'attente d'un achat de domaine qui sera fait, qui sera fait donc, euh, très prochainement. Mmh. On vous tiendra au courant. Et c'est donc un espace qui proposera donc euh, l'avis audio. De, de Game Size via l'écoute directe euh, des pods, via le téléchargement de ces, de ces derniers, euh, mais c'est un espace qui proposera également, euh, donc non seulement naturellement toutes les archives des émissions, mais aussi des compléments, donc sous forme de chroniques, de previews, euh, d'articles hommages, d'articles euh, d'attentes, euh, voilà, on, par rapport à l'actualité, par rapport à des titres à venir, etc. Et euh, vous aurez également donc, la possibilité euh, de vous inscrire euh, pour les com, pour les commentaires, également pour d'autres choses dont, vous, dont on vous parlera dans, dans un futur proche. Et euh, voilà, donc c'est un, un espace qui, qui est en train de se construire tout doucement, mais qui, voit, qui, voit son, qui met son petit bout de chemin et qui, qui ne va pas tarder à, à, à connaître son, son, sa, sa présentation on va dire, définitive. Et voilà, en espérant qu'il vous plaise euh, euh, à l'instar de l'écoute des, des émissions.
0: Voilà, donc encore merci pour euh, votre écoute et on vous dit à très bientôt sur GameSize. À très bientôt.